0: Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 29, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável, com redundância em todos os sistemas. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional, e agora também Piloto privado. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar. Atenção, passageiros! Hoje a minha copiloto é a apresentadora e atriz Mariana Kupfer. Mari, geralmente eu começo esse podcast sempre com a mesma pergunta. Como no seu caso a resposta vai render, eu vou me antecipar com uma outra perguntinha mais breve. Você é uma pessoa precavida?
1: Fala, ali, tudo bem? Que delícia estar falando com você e a resposta é. É sim, como toda mãe judia, extremamente <risos> precavida, a que leva a maior necessidade de remédio nas viagens.
0: <risos> extremamente controladora também.
1: Extremamente, o medo de avião vem de pessoas controladoras, extremamente controladora.
0: Então, sabia que instintivamente você está fazendo uma coisa que, por padrão, é feito na aviação?
1: Sim, de checar instrumento e computador e cinto de segurança e portas no automático, tudo isso?
0: Tudo isso extremamente controlado extremamente redundante, extremamente repetitivo, isso é uma das coisas que faz a aviação ser extremamente segura, e agora vem a pergunta, você tem medo de voar?
1: Medo é o filho caçula do que eu sinto, eu tenho pavor, <risos> pavor assim exponencial e sofro quando eu marco a viagem eu já falo por que, que eu marquei isso gente, o que, que eu tô fazendo? Sendo que eu amo viajar, eu sou uma viajante profissional.
0: E é horrível quando a gente quer fazer alguma coisa que a gente ama, tem alguma barreira na nossa frente, né? Você sabe por que você começou a ter medo de voar ou você sempre teve medo de voar desde criança?
1: Sempre viajei muito com a minha família e eu te afirmo que o meu medo começou na adolescência, porque eu não lembro de nenhum episódio na infância, um trauma do avião ter sei lá pousado na emergência, então e assim. Você
0: já voava, né, antes da adolescência? Já
1: voava, sempre uhum. viajei para fora. E aí o gatilho foi na adolescência, Lito, e ele foi numa crescente. Na pandemia meu medo piorou demais, assim, eu nunca cancelei viagem na pandemia eu cancelei. Deixou mais sensibilizada, aflorou mais os meus medos. Acho que de uma forma geral.
0: É, ficaram mais afloradas, né? E eu comecei a escrever o blog porque em algum momento da minha carreira eu já trabalhava há muito tempo na aviação, em 2005, uh, eu percebi que muita gente tinha medo de voar porque não tinha acesso à informação correta sobre aviação. Uhum. Eu percebi que todas as notícias relacionadas à aviação, até de coisas que são normais, uhum. eram passados como alguma coisa anormal. Uhum. Te dou um exemplo. Arremetida de avião. Um avião arremeter em um aeroporto, é um procedimento normal para aviação.
1: Parece que as coisas só acontecem comigo, Lito, só no retrasado arremeti 4V. Uhum. Já vi o um programa que você fala das rotas mais turbulentes Chile, por exemplo, uma viagem que eu não vou jamais. <risos> Mas aí, eu tava voando nesse mesmo ano, que arremeteu duas vezes para Porto Seguro, São Paulo-Porto Seguro, a gente arremeteu é, do México para o aeroporto de Miami, assim, cara, foi um negócio, porque o piloto fica em silêncio, Isso. né, O um negócio do, do controlador. Tá, minha filha achou que eu ia infartar e morrer.
0: Eu recentemente tirei o brevê de piloto. O início da carreira de um piloto já é treinando arremetida e é um processo extremamente simples, digamos. Se você não está dentro dos parâmetros corretos para efetuar um pouso seguro ou a visibilidade não tá boa
1: ou tem um avião na pista ou
0: tem um avião na pista ou tem um cachorro primeiro pouso do aeroporto de Porto seguro com um avião de grande porte que era um Boeing 737 eu estava a bordo daquele avião Nossa. eu tô na, na cabine junto com os pilotos aproximando para aquela tripinha e eu penso assim, nossa, até Congonhas que tem uma pista estreita é mais larga do que a, a, a pista de, de Porto Seguro, né? O piloto recebe a seguinte informação da torre. Atenção que pode haver nossa. animal na pista. Isso já era um indicativo de que o piloto vem preparado não para pousar. O pouso é a consequência de ter dado tudo certo. Ele vem preparado, na verdade, para arremeter. Então, de repente, apareceu um cachorro lá na frente, você aperta um botãozinho, ele acelera, e é isso que eu acho que assusta as pessoas, porque a aceleração de um avião na arremetida é um movimento brusco. Fora o barulho. Fora o barulho. E ele é assim por segurança. Se você precisa eliminar um obstáculo rapidamente... É força, nariz para cima. E por que, que o piloto não fala nada? Porque ele está arremetendo o avião. Quando você está arremetendo o avião, você tem que desfazer tudo o que você fez para pousar. Ele não vai parar de fazer o que está fazendo. Para informar os passageiros que ele arremeteu Você
1: falou aí que a gente sabe o quão seguro é A teoria, na hora que você tá com o pavor Não adianta eu, eu sou a mais conhecida de todas as aeromoças De todas as companhias aéreas, todas <risos> Então assim, se o cinto não tiver aceso Elas ficam me acalmando Porque elas... eu fico, só para você ter uma ideia Eu fico branca, só com a cor do lábio suando, Nossa. elas realmente acham que eu vou assim, eu realmente acho que eu vou desmaiar uhum. e elas falam, não, mas andar de carro é muito mais perigoso porque isso aí pra mim não adianta nada a estatística que a gente lê na vida real, pra mim é pífia não, adianta, não, não adianta. adianta, isso não me acalma
0: isso eu concordo com você mas
1: como é que a gente racionaliza tudo que você fala e a literatura fala na hora que você tá no meio de um liquidificador montanha-russa, ou céu claro, ou tempestade que ele cai pro pra baixo pro lado, você ouve aquele barulho Todo, as pessoas rezando. Cara, por que, que balança 9 horas? Por que, que o cara não desvia? <risos> São sensações, para quem tem medo, muito difíceis, mas muito. Sim.
0: Então vamos lá. Um negócio importantíssimo para essa sensação que você tem da turbulência ser tão grande quanto, na verdade, ela não é. O nosso corpo não foi feito para voar, porque o avião ele se mexe em três eixos, ao contrário de um carro. O carro, quando faz curva, ele derrapa para o um lado. O seu corpo é jogado para o lado oposto da curva que você está fazendo, a menos que você esteja no autódromo de 500 milhas em Indianápolis, que é um circuito oval. <risos> Senão, o seu corpo vai ser jogado. Mas o avião tem um detalhe fundamental ele inclina a asa quando faz curva. E aí, a força que o teu corpo seria jogado para fora da curva é jogado contra o assento. Então, se eu colocar uma venda nos seus olhos e o avião fizer uma curva para a direita e eu te perguntar, Mariana, para que lado o avião está fazendo curva? Você vai falar, ele não está fazendo curva, Lito? Ele está subindo, porque essa é a sensação que o teu corpo está sentindo. 80% da nossa orientação espacial vem dos olhos. Se você olhasse o horizonte, você conseguiria ver que o avião estava fazendo curva e essa informação iria para o teu cérebro para falar, olha, a gente está fazendo curva, a gente não está subindo. Como o teu ouvido está sentindo uma coisa e o teu olho está vendo outra coisa, o teu cérebro dá um tilt. Preciso resolver essa situação. E essa situação, uhum. ela vai para os teus órgãos de uma maneira meio caótica, assim. Então, isso... Aumenta muito a percepção De turbulência Como aumenta de curva Se você olhar para fora O teu cérebro vai pensar assim Nossa, essa asa está muito inclinada Se eu tô vendo o chão aqui E do, na janela do outro lado Eu tô vendo o céu O avião está a 90 graus Mas na verdade o avião está inclinando só 30 graus essas balançadas que você diz, gente, mas o piloto não desvia da turbulência. Na verdade, ele já está fazendo o melhor caminho possível. O avião, quando é criado na fábrica, ele já vem todo solto e por isso ele faz barulho, porque ele vai ter que enfrentar turbulência a vida inteira dele, até ele ir para o deserto ser desmontado para fazer um, um avião mais novo, ser reciclado. Mari Agora eu vou responder a pergunta que mais aterroriza os passageiros menos corajosos. E se tudo falhar no avião? Fica aqui com a gente. Você se lembra da aula de estilística? Talvez com esse nome pomposo não, né? Mas quer ver como você se lembra das figuras de sintaxe? São a elipse, a anáfora, a zeugma e o pleonasmo. Tudo bem, talvez você não se lembre o que seja cada uma, mas de nome assim você já ouviu falar, né? Nesse contexto, o pleonasmo é o mesmo que redundância, que é a repetição de ideias muito usadas em linguagem cotidiana. Aqueles clássicos como entrar pra dentro, subir pra cima conclusão final. Certeza absoluta, seguir em frente. Pois é, a redundância faz parte do nosso discurso, até para expressar ideias simples. E a redundância também é um recurso aplicado à tecnologia. Afinal de contas, a repetição facilita muita coisa. Quer ver um exemplo? Em informática, a redundância de um servidor faz com que ele se mantenha em perfeito funcionamento, mesmo que ocorra a falha de um componente do sistema. Acho que agora já deu para pegar um pouquinho a ideia do que vamos falar falar nesse episódio. Na aviação, a redundância é um dispositivo de segurança. E digo mais, é o principal dispositivo de segurança. Trabalhamos checando, 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 checando e por aí vai. Existe redundância de sistema elétrico, hidráulico, de pressurização, de componentes do motor, de navegação. Cada dispositivo de uma aeronave possui um nível de confiabilidade e esse valor está sempre em monitoramento. E quando eu digo checagem, não é assim só dar uma olhadinha, uma testagem rápida igual a loja de equipamento eletrônico. Os dados aeronáuticos eletrônicos são monitorados em CRC, que é checagem de redundância cíclica. É importante dizer que a redundância é item obrigatório de qualquer modelo de aeronave. O que muda é que conforme vai aumentando a capacidade de transportar passageiros, a rigidez do processo também aumenta. Por isso que na aviação comercial a redundância dos equipamentos não é dupla, mas tripla. E a redundância tripla funciona com basicamente três componentes diferentes realizando a mesma função, sendo que apenas um dos três funcionando já é capaz de manter o voo em segurança alguns sistemas são tão críticos que podem ter redundância quádrupla e até quíntupla nas aeronaves menores o sistema de redundância se concentra no conjunto motopropulsor. propulsor uma comparação para quem se interessa pela parte mecânica dos veículos um carro convencional possui um alternador para recarregar a bateria um distribuidor e apenas uma vela de ignição por cilindro. Pifou uma vela, o motor já começa a falhar e pipocar. Já no CesNinha, existem dois magnetos que seriam semelhantes a ter dois distribuidores e também duas velas por cilindro. Mesmo que falhe um magneto ou uma vela, o motor continua funcionando, perdendo apenas algumas rotações por minuto. É claro que os sistemas duplos não estão apenas nos motores. Vamos ver como eles são nos instrumentos de navegação. Um Cessna 340, bimotor a pistão, com capacidade máxima de 5 passageiros, é fabricado com a mesma lógica das grandes aeronaves comerciais. Todos os instrumentos essenciais para navegação são duplicados. E mesmo nas aeronaves mais modernas, os instrumentos analógicos estão presentes. Em geral, as aeronaves possuem dois rádios comunicadores. Faz sentido ter dois aparelhos. No caso remoto de um deles falhar, tem o outro à disposição. Seguindo a lógica, ou a menos a lógica de custos, o mais fácil e barato seria ter os dois rádios, mas usando a mesma antena, não é mesmo? Só que esse não é o caminho mais seguro, já que se a pane estiver na transmissão do sinal, ou mesmo se ocorrer um sombreamento, ter um dois ou trinta rádios na mesma antena, não muda muito a redundância do sistema. Então, cada equipamento de rádio precisa ter a sua própria antena. Sombreamento é quando uma aeronave voa em um vale, por exemplo, e a transmissão ou recepção do sinal é degradada por obstáculos naturais como as montanhas. Já que eu falei de diferentes veículos de transporte, aqui vai uma notinha de mecânico. A redundância é um sistema de segurança também presente no controle de trens de superfície ou do metrô, em elevadores, escadas rolantes e por aí vai. Esses sistemas seguem normas rígidas de segurança, conhecidas como SIL, s l que eu traduzo para nível de integridade de segurança. Assim, todo sistema deve ser projetado com a menor probabilidade de falha, mas Lito... Então o um sistema dentro de um avião pode falhar? Sim. É impossível criar um sistema infalível Porém, é possível projetar Sistemas com níveis baixíssimos De falha, manter uma manutenção Impecável para manter esse índice Além de ter sistemas redundantes Que vamos nos aprofundar agora Quer ver o jeito mais simples de entender a redundância aviação? Lito, o que acontece Se um motor falhar em voo? Acontece que o avião continuará voando Já que ele é projetado para voar Com apenas um motor E como você já deve imaginar, o avião comercial De grande porte possui no mínimo dois motores. Claro que algumas medidas de segurança seriam tomadas e os pilotos seguiriam todos os itens do checklist para o corte de um motor em voo, mas isso a gente já tratou em outros episódios. O importante é entender a essência do projeto. O segundo motor de uma aeronave é redundante, pois não é necessário para o voo, embora impliquem em um pouso fora de escala no caso de falha. É um recurso para aumentar a segurança de voo. Se você ficou com uma pulga atrás da orelha, e de volta ao episódio 9 com Rafael Portugal Para escutar a história sobre os quatro motores que falharam e ainda assim o piloto pousou em segurança Já o sistema hidráulico de um avião, aquele que controla os ailerons, os flaps e trem de pouso Tem redundância tripla, ou seja, se falhar um, ainda tem mais dois sistemas Se falharem dois, ainda temos um e cada um, sozinho, é capaz de dar conta do recado. E, vai, digamos que você é do time dos pessimistas e ainda quer saber se todos falharem. Aí você tem que ouvir o episódio 16 e também descobrir como esse sistema se tornou ainda mais seguro recentemente. Tá. Agora você pode estar pensando na parte eletrônica de um avião. Será que também dá para reiniciar em voo ou tirar ali 30 segundos da tomada, como a gente faz quando a internet está ruim? A primeira notícia de alívio é que não existe apenas um computador a bordo. Você já deve ter entendido que são pelo menos dois de cada sistema, e mesmo em caso de falha de um deles, o outro segue firme e forte operando inclusive todas as informações no painel de comando são duplicadas uma para o piloto e outra para o copiloto. E no caso de voos longos, é obrigatório ter o revezamento de pilotos. São equipes de três ou quatro pilotos, depende da empresa. E alguém sempre estará descansando. Uma curiosidade sobre a redundância dentro da cabine de comando. Os pilotos comem refeições diferentes. É isso mesmo. Existem regras rígidas das companhias aéreas para controlar o que os pilotos comem. Afinal de contas, já imaginou dois pilotos com infecção intestinal ao mesmo tempo, durante um voo? Ou se você quiser ir pela linha conspiratória? Vai que a comida estava envenenada, não é? A redundância também pode ser do tipo que, em caso de falha eletrônica, o sistema muda do modo automático para o manual, como no caso do piloto automático e de diversos outros sistemas. Até pressurização, que possui três sistemas de controle automático, ainda pode ser atuado de duas maneiras em modo manual. Seria um tipo de redundância quíntupla. Na aviação, uma função muito importante da engenharia é prever falhas. E existe um método muito apurado para isso, que é o FMEA, ou Análise de Modos de Falhas e Efeitos. Sim, os técnicos e cientistas ficam prevendo tudo o que pode acontecer. De um modo bem simplificado, os engenheiros analisam. Se o item A falhar durante o voo, o que acontece? Partindo desse pressuposto, é possível investigar modos e torná-lo mais seguro e testar as adaptações. Isso é feito com todos os componentes do avião. Pode ser desde uma estrutura complexa e vital para a sustentação de voo, como motor, até um item completamente alheio ao funcionamento da aeronave, como a descarga do banheiro. A melhor resposta para se o item A falhar, costuma ser ter o um item B que funcione sem a influência de A. E sim, tanta peça como uma peça igual correspondente ocupa bastante espaço. Não é à toa que o nosso queridinho Boeing 747, o Jumbo, possui mais de 6 milhões de peças. E dá para contar nos dedos quantas delas são diretamente controladas pelos pilotos. Bom, vamos atualizar a nossa definição de segurança em voo. Já falamos em falhas, mas sei que você ainda está pensando em catástrofe do tipo e se a energia do avião acabar. E agora, em Lito? Vai dizer que um avião produz sua própria energia? Queridos passageiros, talvez vocês não acreditem no impossível, mas se você quiser fazer uma listinha de coisas praticamente impossíveis, pode deixar o penúltimo lugar para a perda total de energia em aeronaves de última geração. Não é difícil achar na internet vídeo de gente nervosa diante de luzes piscando na cabine, ou depoimentos de quem já viajou, mesmo quem é em um jato moderno, e de repente, pum! Todas as luzes do avião se apagaram Inclusive as luzes de emergência Apagão total Bem, não é bem assim, tá? Já que quase todo mundo tem uma lanterna no próprio bolso Ao menos a luzinha da tela do celular Tem passageiro que entra em pânico Até mesmo quando acontece um breu total na cabine E as luzes voltam a se acender poucos minutos depois Eu vou explicar o que acontece nesses casos, já já Mas antes, vamos para um lado realmente catastrófico Vamos pegar um Boeing 777 de exemplo. O sistema elétrico dele tem dois tipos de corrente. A alternada, conhecida como AC, e a contínua, que é DC. Ah, acho que agora você está pensando em AC-DC, né? Aquela banda de rock. Mas é tudo muito mais controlável do que banda de artista, viu? A corrente AC é semelhante à que a gente tem em casa para ligar os eletrodomésticos na tomada ou aquela tomada que você procura desesperado para carregar o celular na rua. Nesses circuitos elétricos que estamos habituados, a voltagem pode ser de 110 ou 220 volts, com uma frequência de 60 hertz. Para quem faltou aula de física, isso quer dizer que a luz da nossa casa, digamos que pisca 60 vezes em um segundo. Na verdade, são 120 piscadas, mas isso é uma outra história. A tensão no circuito dos aviões não é 110 e nem 220, é 115 volts, com uma frequência de 400 Hz. A diferença de frequência é muito mais notória, não é? Então vamos entender por que é assim. Os geradores de 400 Hz têm a vantagem de serem mais econômicos em um componente. O cobre. Assim, a corrente elétrica é gerada com menos cobre e, por consequência, com menos peso e mais espaço no avião. Para vocês terem uma noção melhor de grandezas, a estimativa é que cada quilo a menos num projeto de aeronave representa 4,5 kg de economia na operação. Assim, cada quilo a menos de cobre a bordo é sinal de uma boa economia de combustível. Tá, mas por que eu falei de ACDC? Well, I'm back. Por causa das diferenças entre as correntes alternadas e contínuas e suas funções dentro do avião. Começando pela alternada, são três tipos de fontes principais que geram essa corrente dentro de um 777. São dois geradores, chamados de IDG, cada um fica em um dos motores, e um terceiro gerador igualzinho a esses, mas que fica na APU. O APU foi a solução que os engenheiros encontraram para que os aviões pudessem se manter autossuficientes em qualquer lugar de pouso, fornecendo força elétrica e pneumática aos sistemas, independente de fonte externa ou mesmo dos motores. Qualquer um desses geradores é capaz de fornecer sozinho toda a carga elétrica necessária para alimentar uma aeronave. E sim! A aeronave carrega o triplo de energia necessária para suprir todo o seu funcionamento em voo. Já o sistema DC, o de corrente contínua, é mais parecido com a bateria do seu carro. Só que enquanto os carros usam 12 volts DC, os aviões usam 28 volts DC. Essa corrente alimenta as telas dos instrumentos de voo na cabine de comando, os computadores de bordo e o sistema fly-by-wire. Quem é esse DC? é a mesma corrente que o seu computador usa, apesar de você ligá-lo na tomada. Tô falando do PC mesmo, aqueles computadores de mesa. Cada um tem a sua própria fonte interna, que transforma a energia da sua casa, seja ela 110 ou 220, em 5 volts DC ou 12 volts DC, vai depender do quanto você investiu na sua máquina. Tipo de placa-mãe, hard disk, processador e por aí vai. Só de corrente contínua, o 777 tem quatro sistemas o Standby, o Backup e o Fly Control. Ó, oh, para quem gosta de salvar arquivos importantes e fazer cópias no computador, que é o HD, né? Na rede, na nuvem, no pendrive e por aí vai, já se identificou com a metodologia do não tem como dar errado. Com tantos sistemas, existe um computador a bordo dedicado a gerenciar toda essa força elétrica, além de evitar sobrecargas no circuito. No 777, esse computador se chama ELMS e sabe identificar com precisão o que é mais essencial para o voo a cada instante. Por exemplo, se um gerador falha, o ELMS desliga a força elétrica de sistemas não essenciais, como o entretenimento de bordo, mantendo as cargas essenciais sem sobrecarga. Tá... Eu falei daqueles três geradores principais, os IDGs, um em cada motor mais um na APU. Além daquilo, a gente ainda tem os dois. Bugis. Não é bug de bug do milênio ou de tela azul. Apesar da infelicidade do nome, é apenas a sigla, Backup Generators, ou seja, uma camada a mais de proteção. Enquanto os motores estiverem girando, esses backups ficam disponíveis, mas não são usados. Esse é o verdadeiro banco de reservas do avião, só que eles entram em campo sem precisar de aquecimento e somente após os geradores principais serem expulsos, ou seja, falharem. Olha só, tá mais fácil para o terceiro goleiro jogar uma partida oficial, viu? Os bugs suprem as partes essenciais de força elétrica AC, que vocês já decoraram, que é corrente alternada, né pessoal? Só que não para por aí. Bom, é realmente muito mais fácil derrubar um técnico do que um gerador reserva de um 777, já que cada um dos bugs também possui um substituto. São os PMGs, Permanent Magnet Generators. Os PMGs funcionam mesmo que um bug falhe, por porque são instalados diretamente no eixo do próprio bug. Então, enquanto o motor estiver girando, os PMGs estarão gerando a energia. A diferença é que a corrente gerada é direcionada apenas para o fly-by-wire, um sistema de controle de voo. O Fly-by-Wire é um sistema digital de controle de voo, em que os comandos feitos pelos pilotos são calculados por computadores antes de moverem as superfícies do avião, deixando o controle de voo mais seguro e confiável aqui vale a ressalva que eu disse enquanto o motor estiver girando e não necessariamente funcionando tá pessoal, porque se o motor for desligado em voo, ele vai permanecer girando pela ação do vento e ainda teremos força elétrica sendo gerada, sobre o fly by wire, são três barramentos DC para controle de voo, o sistema central esquerdo e direito, sim mais uma tripla redundância na aviação, 3 não quer demais, é só o padrão mesmo, ah e os PMGs são a fonte mais confiável de energia, tá? Não são eles que alimentam esses três barramentos o tempo todo. Você ainda quer considerar que os três PMGs que substituem o reserva do reserva poderiam falhar? Tá. Vamos pensar que a pessoa mais azarada do universo resolveu comprar um bilhete nesse voo. Aí não apenas os PMGs, que são quatro, falharam, como eles falharam exatamente ao mesmo tempo. Se isso acontecesse, os IDGs, aqueles três geradores principais lá do começo da história, alimentariam as barras principais das correntes alternadas, alimentando o próprio fly-by-wire. Seria da maneira ideal... Na verdade não, já que flybywire opera no sistema contínuo DC, e não alternado AC, como os IDGs. E agora, Lito, quero ver você sair dessa. Tudo bem, cada barra de corrente alternada alimenta um tipo de transformador chamado TRU, que ao receber a corrente AC, a transforma em DC, assim como o exemplo do seu computador, se lembra? Pois é, a galera da engenharia é chata mesmo, tem respostinha para tudo. E para fechar a conta, temos quatro TRUs, ou seja, um transformador para cada um dos PMGs. Toda essa energia alimenta o fly-by-wire, mantendo os comandos de voo a toda força e ainda por cima funcionando em redundância tripla. Só que digamos que o avião fez uma escala e a segunda pessoa mais azarada do mundo entrou a bordo. Aí poderiam falhar os quatro PMGs, os representantes da corrente contínua, e os três IDGs do time da corrente alternada. Agora parece que o jogo virou para falta de sorte, não é mesmo? Será? Será mesmo? Que azar! Não foi dessa vez não, viu, azarados? Temos ainda os dois bugs para nos salvarem. Eles estão lá, funcionando direitinho em cada um dos motores. A energia deles alimenta os sistemas essenciais em circuito alternado. E dessa vez, os TRUs transformam a energia alternada para usada no sistema contínuo do Fly-by-Wire. Final feliz. Ou melhor, luz no fim do túnel. Até porque, mesmo que tudo isso que falei fosse perdido, sabe onde seria o apagão? Bom, em nenhum instrumento ou computador essencial à segurança de voo. Apenas coisas menos importantes ficariam no escuro, como as luzes da gala e o sistema de entretenimento. E talvez você tivesse que usar uma lanterna do seu celular como luz de leitura e por aí vai. Eu nem vou criar aqui mais uma hipótese para lá de remota. E esquece todos esses equipamentos aí. De Digamos que é o fim dos PMGs, dos IDGs, dos bugs. Sabe o que, que ainda sobra? A bateria do avião. Sério, esse episódio deve estar tá muito chato pra gente do nada dá certo pra mim, né? A bateria de um avião, por sinal, é bem potente e consegue sozinha manter o que for essencial nos sistemas elétricos, tanto da corrente alternada quanto da contínua por pelo menos uma hora de voo. Pra galera que não é muito da elétrica, eu acho que eu já convenci. Mas se você é do tipo que Sabe tudo de AC e DC Deve estar se perguntando Que bateria é essa, hein? Afinal, todo mundo sabe que bateria é força DC Não é mesmo? Queridos passageiros desconfiados Tem uma coisinha a mais no equipamento elétrico De todo avião Que se chama Static Inverter E o que essa coisinha de nome inofensivo faz? Transforma Sim, só que dessa vez Corrente de bateria, que é contínua Em corrente AC que é alternada. Bingo! Mais uma informação à prova de hipóteses furadas. Bateria dos aviões comerciais de grande porte não ferve, porque é alcalina. E por sinal, no Boeing 787, as baterias são inclusive de íons de lítio. Eu falei lítio, não de lito, tá pessoal? E se a bateria também falhasse... Bom, primeiro eu imagino que o pessoal da manutenção desse avião estaria todo de férias, né? Há pelo menos uns 50 anos. Mesmo sem nada, gente. Sem PMG, sem IDG, sem bug e agora até mesmo sem a bateria? Surpresa, ainda temos um gerador E dessa vez é movido a algo que você terá que concordar comigo Que não tem como um avião ficar sem É movido a vento Esse geradorzinho fica na barriga do avião E quando não houver mais esperanças Ele sairá de seu esconderijo e vai começar a funcionar O nome do salvador de todas as pátrias a bordo é o HAT Hammer Turbine O HAT irá produzir energia a partir do vento Já que o avião está em movimento, né? e ele irá alimentar os instrumentos essenciais e o que chamamos de barra quente da bateria, então não apenas teremos energia nos circuitos como teremos dupla redundância nos barramentos de fly-by-wire da próxima vez que você se perguntar e se tudo, tudo mesmo der errado com a energia dos sistemas essenciais do avião, faz o seguinte primeiro desembarca o cara azarado desse seu voo imaginário, depois você irá se lembrar que a pergunta mais lógica é, gente como que cabe tantos sistemas e geradores dentro de um avião hein? confesso que essa última é bem mais complexa de responder, aí temos que chamar os designers para nos ajudar e se além de perder os três geradores, os dois backup generators, os quatro PMGs, a bateria e a HAT e as baterias de emergência do Fly-by-Wire fervessem? Sim fly-by-wire, também tem suas baterias exclusivas de emergência. Ó oh, pessoal, se tudo isso acontecesse, confesso que o azarado já teria perdido o voo, e as pessoas a bordo estariam mais seguras do que as de terra firme, não é possível. Mas como vocês já acompanharam dezenas de episódios do Atenção Passageiros, a essa altura do campeonato, já sabem que mesmo sem força elétrica alguma, os pilotos conseguem manobrar uma aeronave graças aos cabos de aço. Pois é, além do backup do backup do backup do gerador reserva, os pilotos do Boeing 777 ainda têm à disposição uma opção mecânica, totalmente sem força elétrica. Nesse caso, os comandos de voo seriam através dos cabos de comando no estabilizador horizontal que fazem o nariz subir ou descer, além de dois spoilers para inclinar as asas e assim poder fazer curvas. Agora que vocês já sabem do pior, inclusive já sabem que o pior não é tão ruim assim e muito menos com chances corriqueiras de acontecer, vamos àqueles casos das luzes descontroladas dentro da cabine de passageiros. O que acontece é o seguinte, pessoal. Aviões gostam de força elétrica limpa. Força elétrica limpa é aquela que falamos antes de complicar as coisas. 115 volts AC com 400 Hz de frequência. O Boeing 787 é uma exceção, tá? Esse avião não liga muito para frequência. Tem aquela história da bateria de lítio, mas aí já é um tema para outro episódio. Voltando aos apagões da cabine. Quando a força elétrica do avião não é limpa, vindo de usinas elétricas externas ou até de geradores próprios do aeroporto, podem ocorrer mensagens espúrias de falhas em sistemas. Aqui eu usei sem querer um termo do CIS. Sistemas Instrumentados de Segurança Uma falha de segurança normalmente é chamada de mensagem espúria Vou dar um exemplo O seu avião está ali bonitinho Aí a força elétrica dá um pico ou uma baixada na tensão Pronto é o suficiente para o computador. Aquele computador que monitora os sistemas elétricos gerar uma mensagem de falha de algum sistema da aeronave. É mais ou menos como o seu computador em casa. Dê um pico de energia, ou ele apaga, ou a função que você está usando naquele momento trava. Aí é melhor que você tenha tudo salvo. Bom, já sabemos que o avião faz isso de diversas maneiras e por muitas vezes. Uma vez que esse computador de falhas indica um problema na tela dos pilotos, que chamamos de status, a manutenção tem que fazer com que o problema suma antes do avião levantar voo. Como não é um problema real, é apenas um problema espúrio causado por um problema elétrico, a maneira mais rápida de resolver é dando um boot no avião igual você faz no seu PC. Ou seja, desliga tudo e deixa o avião reiniciar. Assim ele faz uma verificação em todos os sistemas e se diagnostica como saudável. Claro, estou falando no caso de uma mensagem espúria, tá? Se for uma pane de verdade, o status não some. E aí tem que consertar de outra maneira Quando se desliga a força elétrica Muito perto da hora da decolagem O checklist de partida já foi Executado e por isso as luzes de Emergência já estão armadas Assim elas acendem quando toda a força Elétrica é desligada Já os monitores do sistema de entretenimento Demoram muito a voltar a funcionar Porque um servidor de mídia E arquivos tem que ser inicializado E esse processo é bem demorado Já que hoje em dia o sistema de entretenimento É integrado com as luzes de leitura e comandos dos assentos dos passageiros. Ah, e não se preocupe que não dá para dar boot no avião em pleno voo, tá? Aliás, essas panes espúrias geralmente acontecem no solo. Se acontecer uma pane em voo e o checklist não for suficiente para resolvê-la, o piloto segue com os procedimentos de segurança ou até mesmo realiza um pouso fora de escala. Tudo depende da natureza do voo. O certo é que o piloto estará preparado para encontrar a melhor solução. Uma outra razão para tudo ficar escuro de repente é simplesmente a queda de energia externa, que pode ser tanto na usina ou na fonte externa do aeroporto. E aí você deve ter se lembrado do nosso amigo APU, né? Só que o APU, aquela bela fonte auxiliar de energia, geralmente fica desligado em solo para economizar combustível. Então se as luzes do avião se apagarem, já sabe que o sistema será reiniciado e logo logo tudo voltará a funcionar normalmente. Talvez não tão logo para o seu filminho a bordo, mas aí vai vale a pena colocar o sono em dia ou dar uma lida num bom e velho livro, né? Em manual. Sabe aquela história que uma pessoa precavida vale por duas? Na aviação, a precaução é item obrigatório e rotineiro para manter em segurança milhares de vidas que voam por vários lugares pelo mundo. Esse episódio pareceu um teste de pessimismo, não é mesmo? Na realidade, esse inconsciente coletivo de que tudo pode dar errado dentro de um avião é tudo fruto da imaginação mesmo, viu? Global 45, Torre Lincoln, livre para aterrissar. Pista 29, vento 15, com rajadas a 25. Entendido. Livre para aterrissar, pista vista. Essa trilha sonora, a la Hitchcock, está parecendo filme de suspense, não é? Mas é pior, é a cena de abertura do filme Aeroporto 70, que ainda teve três continuações, todas ao estilo 14. Catastrófico. Inclusive um dos maiores causadores de medo de voar É justamente essas sequências de cenas Completamente fantasiosas Possíveis apenas no cinema O 70 no título Vem justamente do ano que o filme estreou E o melhor O último filme da série foi lançado em 1979 Mas chegou no Brasil Apenas no ano seguinte Aí fizeram aquela típica tradução livre E o filme ficou conhecido como Aeroporto 80 Concorde esse é o meu favorito, viu? Ao menos no quesito quantidade de abobrinhas. No clímax do filme, os pilotos conseguem despressurizar um Concorde instantaneamente, apenas apertando um botãozinho. <risos> pois é, não é simples e rápido assim. Eles conseguem voar de dorso e não. Aviões comerciais não têm estrutura para voarem de cabeça para baixo. E muito menos é possível que um avião entre quase em mergulho vertical e saia seguro no último segundo. Ó, oh, se você não assistiu, procure esse vídeo aí que você vai se divertir muito com tanta baboseira que tem nele. É aquilo, viu? Quem tem o mínimo de noção de física sabe que isso tudo é pura fantasia. Assim como aquela história do Superman conseguir salvar alguém em queda livre ao palmo do chão. No filme Aeroporto 77 tem uma cena bem surreal também, que depois desse episódio você já sabe identificar que é pura ficção. Um jumbo mergulha no oceano e sob a justificativa de ser uma máquina pressurizada se tornaria um submarino. Bom, como é que uma estrutura pressurizada mergulharia? Eu acho que aquele roteirista nunca tentou afundar uma bexiga numa piscina para ver o que verdadeiramente acontece. Além disso, o pulo do gato para quem prestou atenção nesse episódio. A cabine do avião, mesmo embaixo d'água, se manteve iluminada. E eu lhe pergunto, de onde que veio essa força elétrica, hein? Por favor, não responda que é da bateria. Já sabemos que a bateria não alimenta sistemas não essenciais como as luzes de cabine, né? Por isso, mesmo que de forma bem simplificada, eu quis trazer um pouquinho dessa ideia do quanto os sistemas dos aviões são complexos e redundantes. E olha que eu falei tudo de modo muito genérico. No fundo, é bem mais complexo e redundante do que você imagina. E realmente eu poupei os seus ouvidos de detalhes sobre a alimentação isolada dos sistemas, isso sem falar nos diagramas de falha. E sabe aquela parte de energia, corrente elétrica, gerador e bateria? Eu sequer se e princípios básicos de eletricidade ou mesmo como geração e controle de energia elétrica são duas funções essenciais para o voo em outras palavras tem muito estudo e ciência envolvidos para que não ocorra hipótese alguma um colapso total de energia e pode lotar um avião de gente azarada do comandante a todos os passageiros e até mesmo aos pets no porão nada disso será suficiente para deixar um avião em modo avião ao mesmo não esse modo do que a gente usa quando quer economizar a bateria do celular. Da próxima vez que você for voar e bater aquele friozinho na barriga, lembre-se aviação é a ciência da compensação pelo excesso afivele o seu cinto e pode guardar a sua sorte para assistir a uma partida de futebol ou melhor ainda, ouvir o podcast Atenção Passageiros
1: Por que, que na subida ele dá aqueles trancos, às vezes, para subir, que você fala, cara, não vai conseguir subir. Por que, que já decolou, já tá me dando tranco?
0: <risos> então, o que acontece? O vento que existe na superfície da Terra, ele não é o mesmo vento que tá acontecendo 100 metros acima da sua cabeça. Então, na hora que o avião sai do chão, ele tá sustentado pelo vento. E quando ele cruza essa zona em que ocorre a mudança de velocidade e de intensidade do vento, ele dá esse chacoalhão.
1: Eu me sinto muito suscetível a aquilo que eu te falei, dos milésimos de segundo que esses pilotos têm para é, não só arremeter, mas enfim, diversas outras decisões que eles têm que tomar no voo. Uhum. Então, como é que a gente sabe que esse piloto tá no melhor dia dele? controle do tráfego aéreo também tá no melhor dia dele. E o cara que fez a manutenção há horas atrás. Então, assim, são muitas mãos que passam. Então, se um erra, acabou o voo, né? Cai.
0: Não. Então, deixa eu te explicar mais ou menos como funcionam os processos de segurança da aviação. A gente tem um, um processo que se chama a teoria do queijo suíço. Imagina um queijo suíço que é partido em fatias. Tem furos. Se você alinhar uma fatia em frente à outra, pode ser que um furo alinhe com a segunda fatia, pode ser que alinhe com a terceira fatia, mas quando chegar na quarta fatia não tem um furo. Então, se você tentar jogar uma luz ou passar, sei lá, uma linha, um barbante entre esses furos dessas fatias, não vai chegar na outra ponta porque as fatias têm os furos desalinhados um com o outro. O que significa a linha chegar até o outro ponto lá, um acidente. Essas camadas de queijo, elas existem para todos todos os sistemas possíveis do avião. Você tem que imaginar o que tem de tecnologia embutida em um avião para a segurança de voo. Então é isso, a, a tecnologia ela avança muito buscando sempre a proteção do voo. E você pode me fazer diversas perguntas a respeito de ah, isso? Ah, e aquilo? E eu sempre vou te dar informação a respeito daquilo. Como é que foi solucionado isso? Como é que foi solucionado aquilo?
1: Tudo que você falou... Faz um sentido absoluto. Você é um cara que tem uma propriedade imensa, como eu tenho da maternidade, ainda mais a solo. Uhum. Você tem uma literatura vasta sobre o assunto. Você é um cara muito respeitado. Você é a prime... assim, Te respeito muito. Você é um cara de muito conhecimento. Tudo que você falou faz muito sentido. Só que como nós dois, duas pessoas inteligentes sabemos, o medo é uma coisa totalmente irracional. irracional. Uhum. Tem gente que não entra em elevador. Tem gente que não chega perto de cachorro. Tem gente que tem medo do escuro. Tem gente que não dirige carro. Quantos amigos você tem que não dirige? Uhum. então se tudo isso que você falou faz sentido, o que a literatura e as estatísticas mostram, faz muito sentido também, por que, que grande parte da população tem pavor de voar Lito, inclu me incluindo nessa?
0: Não, eu imagino, eu conheço muitas pessoas que, que tiveram esse mesmo processo, assim, sabe e é, é óbvio que um podcast e só a gente conversando não é suficiente para te tirar essa angústia inteira, mas eu posso te garantir que o conhecimento que acontece e também saber de que quando um acidente ocorre, tem que dar tanta coisa errada anteriormente, que aí explica porque que desde 2007 a gente tem o tráfego aéreo no Brasil três vezes maior do que era em 2007 e a gente não tem acidente. Então, sabe uma coisa que seria interessante? A gente fazer um voo juntos. Ó o conteúdo Nossa aí, senhora. olha...
1: Oh. eu vou fazer um voo, eu vou ser a Mila
0: eu gostaria de te levar um dia assim, só para entender como que é um dia a dia normal assim, na aviação vambora é, sabe, te mostrar os processos, como é que a gente identifica é, panes como é que o avião conversa com a gente o que, que é feito de maneira preventiva Enquanto você está na sua casa, assim, morrendo de medo de ir para o aeroporto, já tem gente trabalhando naquele voo que vai sair, calculando o peso, calculando a quantidade de combustível, calculando a melhor rota. Eu costumo falar assim, os casos muito graves como é o seu, eles dependem de outras coisas também, não só do conhecimento. Claro. É, e, e a terapia em si também, só a terapia não ajuda. Lembra que eu falei o negocinho de acender a luz, assim, só para mostrar onde está o buraco? Você não vai perder o medo e não vai perder a sensação de queda, porque isso é fisiológico. Mas só o fato de eu plantar a sementinha lá, ó, não existe na história da aviação um acidente causado por turbulência.
1: É que o desconforto momentâneo é maior que a teoria, é, mais é isso, isso basicamente.
0: Mas pelo menos você vai ter um pouco mais de conforto ao voar. Vai continuar tendo medo? provavelmente, porque isso é um processo demorado, mas você vai ter um pouco mais de conforto só com esse nosso papinho de hoje tenha certeza disso, bom Mariana foi uma delícia conversar com você eu sei que é pouco tempo assim para você perder todos os seus medos mas eu tenho certeza que quando você pousar em São Paulo você vai falar, nossa Bem que o Lito falou que o meu voo ia ser um pouquinho melhor. E, na verdade, ele vai ser igual a todos os outros voos que você já fez. Só que agora você tem um pouquinho mais de conhecimento que vai te dar um pouquinho mais de conforto. Muito obrigado por ter participado do Atenção passagem Lito,
1: queria agradecer demais. Você é uma pessoa extremamente gentil, inteligente com uma vasta cultura da aviação, admirável mesmo. A tua literatura aí do assunto é fantástica, certamente você me ajudou muito. Espero que esse seja o primeiro de muitos bate-papos. Queria agradecer você e a sua produção aí pelo carinho, pelo tempo e pela oportunidade.
0: Eu sou o comandante Lito Souza, de acordo com Panda Betting, o popstar da aviação brasileira. Para esse episódio, usamos trechos do filme Aeroporto 70, de George Seaton, e consultei o livro Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, do professor Segala. Atenção passageiros!